0: Bonjour et bienvenue chez Jardin Intérieur, je suis Céline, sa créatrice. Dans ce podcast, tu vas trouver des infos, des idées, des conversations inspirantes lorsque tu es sur le chemin du développement personnel, mais aussi lorsque tu accompagnes les autres à mieux se connaître. Quelle que soit notre histoire, nos opinions, pensées, notre quotidien, on se retrouve autour d'une ambition commune, vivre et s'éveiller ensemble. Bienvenue dans mon univers et belle écoute Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Audrey et l'or de l'outil, Un lieu au cœur de Lyon, face à la basilique fourvière, et tu verras que ça a son importance, qui met à l'honneur le développement personnel, le bien-être et la spiritualité. Lorsqu'elle imagine l'outil, c'est d'abord une image qui vient à Audrey. Et elle lui dit oui, sans savoir où ça l'amènera, ni comment y parvenir. En l'écoutant, on comprend vite pourquoi elle met en valeur l'aspect intuitif dans ses accompagnements. Audrey nous prévient, c'est la douceur, la bienveillance avec le côté bulldozer qui fait bouger les lignes. Laure rejoindra plus tard l'aventure et il lui suffira d'une rencontre avec Audrey pour savoir qu'elles travailleront ensemble. Elle ne s'est pas trompée, sa spontanéité et son regard joueur amènent une vraie fraîcheur à ce lieu. Avec leur accueil et leur sincérité, difficile de ne pas lâcher prise et de se sentir comme à la maison, chez l'outil. Ensemble, on parle des accompagnements qu'elle propose, créatifs pour l'or et intuitifs avec Audrey. Une grande nouvelle, pas besoin d'être une artiste pour aborder la créativité. Comme Laure l'explique, l'art-thérapie fait de la magie et c'est pourquoi elle nous plonge dedans à travers des accompagnements sur mesure. L'art-thérapie permet dans un premier temps de déposer un vécu à travers un processus créatif. Et Laure a de nombreux outils pour ça, le dessin, le modelage, le photolangage et même l'écriture. Dans un deuxième temps, on va observer, voir ce qu'on raconte à travers la création. Et pour finir, on va aborder la transformation. Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais de cette observation, de cette analyse Et l'art-thérapie parle vraiment de se révéler, de se transformer et non de se changer. Audrey ensuite nous parle de son accompagnement lumière. Pour elle... Il se vit plus qu'il ne s'explique. Et d'ailleurs, les personnes qu'elle attire résonnent avec sa vibration. Audrey nous aide à vivre ce qu'on a compris avec la tête. Les séances permettent de soulever les freins, les blocages, tout ce qui empêche d'exprimer pleinement qui l'on est. Audrey n'est pas sur le pourquoi, mais qu'est-ce qu'on fait de son pourquoi une fois qu'on l'a identifié Comment on reçoit la vie, le mouvement Et c'est en ça que s'opère la transformation plus que comprendre notre manière de fonctionner, Audrey nous accompagne à nous y connecter. Toutes les trois, on parle aussi d'ancrage, de comment ne pas s'envoler dans ces métiers de cœur. Avec elle, je vois la comptabilité et le ménage avec un regard neuf. Tu l'auras compris, on aborde de nombreuses thématiques que je vais te laisser découvrir. Je remercie Audrey et Laure pour la richesse de notre échange. Elles m'ont rappelé une chose primordiale. Quand on travaille sur soi, c'est là que tout commence. Apprécier le chemin, sa portée de l'amour et de la légèreté permettra de vivre ces montagnes russes. Si tu veux les contacter, je te donne rendez-vous sur leur site internet www.louti.com et si tu souhaites les rencontrer directement chez l'outil, bonne nouvelle, elles lancent leur premier atelier co-animé. Rendez-vous le 27 janvier pour vivre une expérience et mettre à l'honneur intuition et créativité. Elles ont bien sûr concocté challenge et animation tout au long de ce début d'année et je te mets le lien des événements dans les notes. Une dernière chose pour les sensibles du human design, nous sommes aujourd'hui face à deux manifestors. Tu comprendras donc que ça pulse d'idées, de mise en action et d'initiation. Je n'ai plus qu'à te souhaiter une belle écoute. Audrey, Laure, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'outil Lyon, je vais vous poser euh, une question assez vaste. Je vais vous donner des mots. Et l'idée, c'est que vous me disiez euh, ce que ça vous évoque. D'accord. Le premier, c'est l'intuition.
1: Oh, je crois que je commence. <rire> c'est <assez> facile. <rire> l'intuition, euh, spontanément, je dirais que c'est vraiment mon lien avec mon âme. J'ai envie d'y aller direct comme ça parce que c'est à la fois mon lien qui me lie à quelque chose de plus grand que moi et en même temps à quelque chose qui nous unit aussi tous dans l'humanité. Et euh, du coup, euh, l'intuition, c'est aussi ce qui me guide au quotidien, euh, dans mes choix, même dans mes choix entrepreneuriaux euh, du quotidien. Euh, voilà. C'est un mix entre ce que je capte, on va dire, de là-haut de mon âme et aussi du rationnel terre-à-terre terre, de la réalité de notre monde bien physique. Et c'est un bel outil. Alors, moi, je
2: dirais que pour moi, l'intuition, ça va vraiment être la connexion à mes émotions. Okay. En fait, l'idée de pouvoir me connecter à mes émotions, ça va être... Enfin, c'est ça, suivre mon, mon côté instinctif grâce à mes émotions, ouais. Ça marche. Le mot
1: communauté. Pour moi, ça m'évoque euh, le champ des possibles, en fait, que euh, communauté, pour moi, ça résonne un peu avec un réseau, un réseau euh, de qui me correspond, euh, qui vibre un peu pareil, et avec qui, euh, du coup, le champ des possibles s'ouvre. Et euh, je trouve qu'une communauté, elle évolue, elle s'enrichit, et, euh, et, et elle, elle peut faire éclore des projets de dingue. Mmh. Pour moi, la communauté, c'est vraiment en lien avec
2: le sentiment d'appartenance, quelque chose qui va nous, qui va nous unir, mmh. appartenir à la même communauté. Ok.
1: On va finir avec le mot « mouvement ». Moi, je vois la danse. Mmh. Moi qui fais de la danse libre, un peu, euh, quand je, je trouve un peu le temps. Euh, je vois la danse à la fois physiquement parlant, euh, mais aussi la danse de, de la vie, en fait, des projets. Euh, le, le mouvement, pour moi, c'est propre à la vie. Et que tant que je reste en mouvement, généralement, c'est bon signe. Parce que quand ça stagne... Comme par exemple, l'eau stagnante, c'est généralement pas bon signe, donc euh, ça me va. Même si, je dirais qu'il est important aujourd'hui que j'apprenne à me poser. <rire> euh, pour moi, le
2: mouvement, ça me renvoie au corps, euh, les mouvements du corps, être dans le flow. Et euh, être aussi du coup dans le flow mais de, ben, de mon corps et de, des projets. Être en mouvement dans les projets, c'est que, bah, comme dit un peu Audrey, tout le temps dans la stimulation euh,
0: bah, des projets... Et et avec euh, bah, la communauté. Mmh. On rallie les deux. Ouais. Ça marche. Merci les filles. On va parler de l'outil Lyon pour commencer. Euh, je vais essayer d'expliquer de, et puis euh, je vous laisserai hein, bien sûr euh, préciser. Pour moi, l'outil Lyon, de ce que j'ai compris, euh, c'est trois aspects. Il y a la location, la location euh, des, des lieux, puisqu'on est sur un lieu euh, au plein cœur de Lyon. On a aussi de l'animation avec des événements autour du développement personnel et de la spiritualité. Et... Et puis, on a des accompagnements que vous proposez toutes les deux, chacune, euh, autour de l'intuition et de la créativité. Et on y reviendra euh, bien évidemment. Avant de passer dans la partie animation-accompagnement, est-ce que vous pouvez m'expliquer toutes les deux déjà comment euh, toi, Audrey, t'es venue l'idée de l'outil Lyon Et puis, toi, alors, comment tu as eu envie euh, d'y appartenir et de rejoindre un peu
1: l'aventure Alors, l'idée de l'outil. Euh, C'était en, on va dire, euh, janvier 2018 où euh, j'avais mon, mon premier bébé euh, qui a vu le jour en septembre 2000, euh, en novembre 2017. Et euh, en fait, j'ai eu un temps justement de pause pendant un congé maternité et ça m'était jamais arrivé dans ma vie d'adulte de me poser euh, pendant euh, deux mois. De trois mois et euh, en fait il euh, y avait quelque chose qui était en préparation à moi mais j'avais pas trop compris ce que c'était et là euh, vraiment l'outil c'était bon, j'ai capté mais vraiment c'est une image je m'en souviendrai toute ma vie c'était une espèce de vision où je me suis vue euh, comme faire des conférences avec des gens et travailler sur mon bonheur. Voilà, et j'avais que ça. <rire> et là, bon courage. et voilà, et en même temps, c'était tellement fort en moi. Les, les, le, le niveau vibratoire émotionnel était tellement fort qu'en fait, euh, j'ai regardé mon mari, je me suis dit, mais en fait, je ne vais pas revenir là où je travaillais. Ça ne va, va pas le faire, en fait. Et du coup, je me suis dit oui à ça, mais alors sans du tout savoir où j'allais aller. Mais, euh, mais je trouvais ça euh, génial dans juste la, la sensation que j'avais dans mon corps. Donc, à partir de là, et d'ailleurs, quand j'ai fait l'inauguration de l'outil, j'ai dit une phrase euh, que j'avais entendue dans un podcast de Clotilde Du Soulier qui était « La cause est dans le futur », et elle n'est pas la seule à le dire, hein, mais euh, en tout cas, je l'avais entendue par là, et je l'ai dit. Je l'ai dit, bah justement, je crois que l'outil, je vais comprendre plus tard. Pourquoi l'outil Et effectivement, chaque jour, je découvre un peu plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, la graine d'idées... Elle est partie de cette vision, mais elle est partie aussi d'une envie d'entreprendre de toujours, parce que moi, j'avais fait une école de commerce spécialité développer-entreprendre, euh, plus une licence en communication pour m'aider à avoir des outils pour développer euh, aussi toute la partie com d'une entreprise. Et si je ne me suis pas mise tout de suite, parce que j'avais même déposé mon nom de marque à l'époque pour faire des euh, une entreprise de création d'expériences cadeaux personnalisées pour vivre des choses et se découvrir euh, bah parce que j'ai eu une opportunité de travailler dans la boîte familiale de ma mère et du coup bah, je suis partie là-dedans pendant cinq ans mais l'idée d'entreprendre est quand même restée dans un coin de moi-même. Tu t'es juste préparée. Exactement, <rire> d'une certaine manière sans trop le savoir ouais. parce que j'étais quand même bien dans l'instant présent mais, euh, mais voilà. Ok, et Laure, du coup, tu es arrivée dans l'aventure, à quel
0: moment Eh
2: bien, pas si longtemps que ça. Après, en fait, moi, j'ai rencontré Audrey en 2019. Euh, j'ai rencontré Audrey grâce à des amis au yoga. OK. Quand je l'aurais... En fait, moi, j'étais en contrat à l'université. En formation, je me reformais en art-thérapie, parce que je suis aussi diplômée d'école SPÉ entrepreneur. Et euh, quand je leur parlais un peu de mes volontés, de mes projets et tout, ils m'ont tous dit Ah, mais il faut absolument que tu rencontres Audrey Colligieux. <rire> et je me souviens être partie euh, de notre échange. Et je suis rentrée le soir et j'ai dit Je ne sais pas ni quand ni comment, mais je travaillerai avec Audrey. Mm. Voilà, j'étais déjà visionnaire sans le savoir. <rire> et en fait, dès euh, janvier 2020, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et euh, le confinement est arrivé et ça ne m'a pas démontée, puisqu'au contraire, j'ai proposé à Audrey qu'on s'associe. Et on a décidé de s'expérimenter avant de s'associer. Et voilà, là
0: officiellement
2: associé depuis le 17 mai 2021.
0: <rire> voilà, super. Avant qu'on aille plus loin euh, dans, dans les questions, est-ce que vous voulez peut-être euh, représenter l'outil ou est-ce que j'ai donné une bonne image de ce que c'était ou ça mérite euh, complément moi, je rajouterais deux
2: petites choses Complément. une vue privilégiée sur Fourvière, oui, vrai. quand même. On n'est pas que au cœur de Lyon, on <rire> est face à la basilique de Fourvière. Oui. Je suis pas lyonnaise et c'est un vrai cadeau. Oui. Et euh, par rapport à nos ateliers aussi, notre, notre ambition, je pense, commune, mm. euh, à, à accompagner aussi les personnes sur le champ de la
0: qualité de vie au travail euh, dans oui. le milieu professionnel, ouais. au sens plus large, dans les ouais. entreprises, euh, avec les entreprises. Ouais, exactement. Ok, ma question, elle est... enfin, la prochaine question, elle est justement liée au programme d'animation et je me demandais s'il y avait des critères. Qu'est-ce qui fait que euh, vous allez animer, proposer tel ou tel atelier Est-ce qu'il y a un fil conducteur Est-ce qu'il y a des critères euh, qui doivent être remplis
1: Comment est-ce que vous créez votre programme d'animation Alors, euh, déjà, il faut savoir que moi l'outil, c'est vraiment dans le flow, donc euh, ce qui se passe en fait, vraiment, je le découvre au fur et à mesure. Après, bien sûr qu'il y a une notion d'ancrage et d'organisation, etc. Euh, je dirais, là, je vais répondre à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe en termes d'animation pour les particuliers, mmh. qui est une programmation qui, elle, vraiment se fait au fil de l'eau et au fil des, des connexions avec les personnes qu'on attire. Oui. Et que là, à ce niveau-là, on a vraiment une programmation de choses tous les mois, en fait, qui viennent. C'est toujours dans un contexte, je dirais, bien-être, développement personnel, créativité, spiritualité aussi. Et là... Le, si, le seul critère, s'il y a un critère, c'est que la personne soit vraiment alignée à qui elle est. Et après, ce qu'elle fait, presque, j'ai envie de dire, c'est anecdotique parce que pour mmh, moi, mmh. si elle est alignée à ce qu'elle est, elle va forcément transmettre la bonne chose dans l'instant. Mmh, mmh. Après... Il y a une autre réponse de l'autre côté pour les entreprises parce que là, c'est différent. Euh, c'est beaucoup moins, pour l'instant, spontané en tout cas. Il y a quand même un petit peu plus de, de ouais, travail, oui. d'organisation oui. et on va faire beaucoup de sur en fait en oui. fonction du besoin du client. Et là, euh, je dirais que... Euh, les critères vont dépendre des objectifs des entreprises, c'est-à-dire que euh, est-ce que c'est un objectif plutôt de fédérer une équipe, est-ce que c'est un objectif plutôt d'être euh, d'améliorer la qualité de vie au travail, comme disait Laure, est-ce que c'est un objectif simplement de bien-être, de détente. Euh, et dans ces cas-là, on va avoir des, des possibilités, un champ des possibles qui est différent. Euh, mais euh, au niveau euh, des critères, en fait, c'est plus le client qui va nous, le, nous les donner. En fait, mmh. ces, ces critères. Après. C'est sûr qu'on va intervenir dans notre champ d'action, non pas d'envie de, de, aussi. Euh, mais euh, je pense que je peux te laisser aussi compléter euh, sur euh, la partie animation euh, B2B. Oui, oui bah, comme tu dis, en il fait, y, y a
2: une base en fait, qu'on propose en co-animation avec nos outils intuitifs et créatifs. Il y a vraiment cette, cette notion et cette importance sur le sur-mesure. Ouais. Euh, on ne peut pas répondre à tous les besoins, mais par contre, on, de par nos outils et nos, nos casquettes, nous, on va vraiment s'orienter sur des problématiques, entre guillemets, précises, par exemple, sur plutôt bah, l'intégration, la communication, euh, la confiance en soi. Voilà, on a vraiment des thèmes précis. Ouais. Mais qu'on va décliner en fonction de comment le client lui perçoit les choses avec son équipe. Est-ce que c'est ponctuel Est-ce que c'est inscrit dans le temps Est-ce que c'est dans l'individuel Est-ce que c'est avec du collectif mm -mm. Voilà, ça, on ne peut que le, le
0: collaborer, enfin, le faire en collaboration avec le client. Oui. En tout cas, c'est une porte d'entrée euh, pour les entreprises, c'est une porte d'entrée au mieux-être, au développement personnel des, des salariés.
2: Oui, je, je parlerais même d'engagement, en fait, de mmh. leur part. Oui,
0: ouais. oui. tu as raison, c'est plus fort. Ça marche. Et je retiens en tout cas que pour l'animation, il y a vraiment cette place. Enfin, ce que j'entends, c'est la place que vous laissez justement au mouvement et, euh, et aux rencontres et de ne pas figer euh, une stratégie ou une planification sur un an, euh, ce qui pourrait être parfois un peu lourd. <rire> Là, elle me regarde avec des gros yeux. <rire> euh, J'ai une question maintenant sur le, le collectif puisque vous proposez des ateliers collectifs. D'après vous, qu'est-ce que... Justement, le fait de le faire ensemble à plusieurs peut apporter dans son propre développement personnel.
1: <rire> Ça, je viens, je prends. <rire> euh, la, le collectif, pour moi, le premier mot qui me vient, c'est « puissance ». Pourquoi puissance Parce que moi, je vois bien, j'anime beaucoup d'individuels, mais de plus en plus de collectifs, et je vois très bien la, la différence, c'est-à-dire qu'en individuel, on va aller en profondeur, mais en collectif, on va comme être porté par euh, la, oui, la puissance que génère l'énergie du groupe, en fait. Mmh. Et euh, du coup, on va pas forcément... Enfin, ce n'est pas une question d'aller plus loin avec le, le groupe, mais c'est plutôt de se regarder sous différents angles, parce que le groupe apporte autant de miroirs que de personnes présentes, et du coup, forcément, euh, l'énergie globale est complètement différente, et... Mmh. Euh, en plus, ce qui est très intéressant, c'est que quand on est en groupe, on donne et on reçoit de manière équilibrée. Parce que quand, même quand un de mes participants dans, dans le groupe va donner par exemple un conseil pour quelqu'un, je leur dis toujours soyez attentifs aux conseils que vous donnez, parce qu'en réalité, c'est peut-être aussi un conseil pour vous-même. Mmh. Et Moi, j'ai vu des gens un jour se mettre à pleurer au moment de donner un conseil parce qu'en fait, ils réalisaient au moment où ils le disaient que en fait, le message était pour eux. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est beau, parce que directement, quand on est confronté aux autres, bah, c'est plus facile de voir les... ce qui coince chez les autres, et d'une certaine manière, peut-être mmh. qu -ce que ça coince aussi en soi, que d'avoir juste soi-même et puis l'accompagnante la, en face. Ouais. Donc, euh, voilà. Et pour parler de ce que je fais aussi en, en méditation, moi, je trouve ça magique de méditer en groupe, parce que j'ai jamais. Il y a des choses que j'ai ressenties en méditation, dans mon corps, en groupe, que j'ai jamais pu ressentir toute seule. Et ça, je ne peux pas vous le dire, il faut le vivre. Il n'y a pas de mots pour ça. Mmh. OK
2: pour ma part euh, je rebondirais juste sur le mot clé euh, miroir en fait. je pense mmh. qu'Audrey a tout dit avec ouais. les effets miroirs. moi dans mes ateliers euh, en groupe euh, avec l'art thérapie ça va être vraiment cette question de miroir qui va, qui va se jouer et de résonance à travers les histoires qui viennent se raconter les uns des autres et ce que chacun, ce que certains peuvent voir dans la création des autres que eux mêmes n'avaient pas perçu et qui du coup apportent vraiment une autre vision en fait, mmh. euh, une autre lecture de de ce qui a pu être représenté
0: ou créé, et c'est
2: ouais. hyper riche, hyper ouais. riche.
0: C'est vrai que je rebondis pour l'aspect un peu plus scientifique, mais effectivement, il a été prouvé que l'être humain est beaucoup plus rationnel avec les autres qu'avec euh, lui-même. Et donc, c'est vrai que l'effet miroir, de le faire en tout cas dans cette, avec cette intention-là d'écouter ce qu'on dit pour soi-même, mmh. j'imagine que ça peut être d'autant plus fort. Mmh. Ok. Avant de passer à vos accompagnements euh, à toutes les deux, est-ce que vous avez peut-être un, un temps fort, un moment que vous retenez depuis l'ouverture de l'outil euh, qui, euh, bah oui, qui a été marquant pour vous J'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais, <rire> ouais,
1: C'est euh... faut que j'en dise qu'un. Tu peux en dire plusieurs. <rire> tu peux
0: faire la mauvaise élève.
1: <rire> ok. Um... Je vais, bah, je vais quand même penser à... au jour où je suis rentrée dans le lieu. Euh, je vais quand même parler de ça parce que c'était assez fou quand j'ai préparé le business plan euh, de l'outil, qui a eu plusieurs versions comme tout business plan. Et puis je précise qu'en plus, euh, entre le temps où j'ai rédigé le business plan et le moment où j'ai signé, il s'est écoulé même pas six mois. Donc, c'est hyper rapide dans un, une création d'entreprise. Et euh, ce qui m'a ému, c'est que, en fait, le plan que j'avais dessiné sur mon business plan du lieu idéal, à 10 mètres carrés près et une orientation de salle euh, près au niveau, mm. dans l'espace, c'était là. C'était dans le lieu dans lequel on est en train de parler là. Et euh, je suis rentrée, là, j'ai fait c'est ici. C'est ici, il n'y a pas de doute. Et euh, en fait, mon dossier, j'ai réussi à avoir les bons contacts qui font que si, que ça, parce que. Voilà, et en fait, ça a pu se faire et c'est incroyable, en fait. Voilà, donc il y avait ça. Il euh, y a eu le départ de mon premier associé, qui n'était pas l'or, euh, qui a été très euh, difficile à vivre pour moi euh, et en même temps tellement riche d'apprentissage. J'ai traversé la peur de, de décevoir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas réussir et ça a été tellement riche dans mon évolution personnelle et professionnelle donc, euh, ouais, il y a eu ce temps-là. Il euh, y a eu le temps aussi où j'ai développé la, les débuts de l'offre entreprise, qui a été très fort en moi aussi, quand j'étais en train de créer ça. J'ai eu le jour où Laure m'a annoncé... <rire> sa proposition d'association c'était en plein confinement donc j'étais chez moi et là j'ai fait what the fuck <rire> quelqu'un me propose de s'associer alors que mon entreprise est fermée à cause de covid enfin c'est hallucinant donc j'ai été euh, j'ai dit comme je le racontais là il n'y a pas longtemps j'ai dû m'asseoir au moment où elle m'a parlé de ça dans mon jardin je me suis assise euh, parce que j'étais en mode qu'est-ce qui se passe euh... Ouais, ça a été un temps fort, et puis euh, le jour de l'annonce du confinement aussi, un temps très fort, parce que j'y croyais pas. <rire> et, puis, euh, et puis toute la suite après, c'est tellement enchaîné que... Oui, il y en a beaucoup, mais ouais. en
0: tout cas merci de ne pas donner que des moments agréables.
2: Ouais. alors pour ma part, il y a eu forcément la première fois où je suis rentrée qu'on s'est rencontrés, où j'ai découvert le lieu, et c'est clairement là, entre Audrey et le lieu, je me suis dit j'ai je n'ai pas besoin de réinventer quoi que ce soit. Je mets où mes valises Tout est là, en fait, donc je vais aller au plus simple. <rire> il y a eu ce moment-là, il y a eu euh, la porte ouverte qu'on a faite euh, un mois avant le confinement. Je pense qu'on était dans d'énormes Covid. <rire> on... On... Non, on ne le savait et pas et encore. Ça n'existait pas, il faut le préciser. Mais on avait fait, voilà, avec ce qu'on appelle l'outil, mais avec des partenaires, on avait fait des portes ouvertes. On a dû refuser des gens, en fait. Enfin, les ateliers étaient remplis. Enfin, c'était un peu la folie et c'était vraiment. Enfin, c'était un temps fort. Euh, aussi, le... bah, dans les moments un peu moins chouettes, moi, c'était l'annonce du deuxième confinement. Où, euh, bah, pour le coup, j'étais euh... un peu sur le front. Enfin, là, c'était moi qui étais toute seule à l'outil l'année dernière. Et euh, j'étais à fond et ça prenait plein, plein de place dans mon cœur. Et d'un seul coup, il fallait euh, fermer Tout pour un deuxième confinement. C'était... Oh, je me revois écrire le mail. J'étais... Ah non, horrible. Et, euh, et voilà. Ça en fait déjà... Enfin, en peu de temps, ça en fait des démos. Oui. Et d'autres, évidemment. Les euh... montagnes russes. Oui, <rire> exactement.
0: <rire> ok, ça marche. On va maintenant passer à vos accompagnements. Euh, donc... On a vraiment deux piliers chez l'outil, le côté intuitif et créatif, et on va commencer avec le côté créatif de l'or, <rire> avec enfin plus précisément en tout cas le côté art-thérapie, même oui. si tu, je pense que tu nous expliqueras qu'il n'y a pas que ça, que c'est un des outils que tu oui. utilises, mais que... C'est plus vaste que ça, mais ça a retenu mon attention parce qu'en fait, j'adore le sujet de la créativité où je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour élargir et pour valoriser la créativité en France puisqu'elle est encore beaucoup euh, étouffée et c'est encore beaucoup lié à notre capacité à produire du beau. Oui. Euh, mmh. enfin, je, je le prends personnellement, mais euh, j'étais plutôt médiocre en art plastique, donc j'étais plutôt médiocre euh, en, en créativité au sens large, alors que c'est bien plus, bien plus vaste que ça. Donc j'en profite d'être avec toi pour que euh, tu m'expliques un peu ton rapport euh, à la créativité, son évolution peut-être dans le temps, mmh. puisque j'imagine que tu as connu les mêmes. Euh, travers en rapport, ou en tout cas les, les mêmes définitions de la créativité, ouais. ou peut-être pas, hein, et que tu nous expliques comment en es sortie, oui. et comment tu t'es refait ta définition. Et
2: c'est très marrant ce que tu dis, parce que moi on me pose souvent la question, mais euh, vous êtes artiste pour vous être <rire> lancé dedans Et pas du tout, <rire> pas du tout, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, moi je suis issue d'une école de commerce, euh, j'ai découvert l'art-thérapie quand j'ai habité deux ans au Brésil. Et en fait, ça a été un véritable coup de cœur avec cet outil parce que hum, je savais que j'avais envie de faire de l'accompagnement à la personne. J'étais sur des questions conciliation, vie privée, vie professionnelle. Et en fait, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, mais en fait, ça fait de la magie. OK. <rire> et euh, et je n'étais pas artiste. Donc, Quand je suis revenue en France et que je, me suis, je préférais me former en France pour le coup, hum, même si c'est de toute façon pas reconnu par l'État, je préférais être formée en France. D'accord. Et euh, mon directeur d'école m'a quand même demandé de faire un certain nombre d'heures d'art plastique pour avoir une sensibilité en fait à différents outils mmh. et trouver l'outil qui me correspondrait le mieux. Bah D'ailleurs c'est assez marrant, on peut faire des jeux de mois ma boîte à outils chez l'outil mais voilà parce qu'effectivement par... je parlerais plutôt de sensibilité dans la création que... que de performance ou de faire du beau et moi je le dis bien à chaque début que ça soit en individuel ou collectif moi je... on n'est pas là pour faire du beau et Impression. en plus je serai pas accompagner les gens mmh. pour dire comment faire des ombres et des lumières des perspectives oui. c'est pas moi je fais pas de l'art plastique ok donc, euh, donc voilà, donc j'ai fait quand même quelques heures, euh, moi, de cours d'art plastique pour, savoir, euh, pour découvrir ma sensibilité.
0: C'est l'intention de base qui n'est pas du tout la même, en fait. Ah non, rien donc, à voir. C'est juste découvrir ta sensibilité, c'est pas produire du beau exactement. ou être noté euh, exactement' une pseudo-performance.
2: Et donc moi, j'utilise plusieurs outils. Mmh. Donc il y a le, le dessin, le collage, le photolangage, le modelage et l'écriture. Et typiquement, je termine par l'écriture, en sens où moi, je me, je me découvre une passion pour l'écriture et je suis moi-même participante à des ateliers d'écriture, en fait. Okay. Donc, ma sensibilité va être plus dans l'écriture, mmh. dans l'idée dans de laisser une trace,
0: de pouvoir venir raconter
2: et de jouer aussi avec les mots. Ok.
0: Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer plus largement, enfin, euh, nous donner ta définition de l'art-thérapie Ouais,
2: l'art-thérapie, pour moi, c'est pouvoir venir... Euh déposer ce qui, a, ce qui a été vécu ou ce qui est vécu et pouvoir venir déposer à travers un processus créatif en fait une émotion... Euh... Ouais, un vécu. Voilà, c'est passer à travers un processus créatif pour, pour comme se libérer en fait. Mmh. Et parfois, je trouve que juste la création elle-même suffit pour venir faire un peu le travail qui a besoin d'être fait. Okay. Et en fait, il y a cette première, ce premier aspect de, de dépôt dans la création après le, le temps de, de, de venir se raconter l'histoire, d'observer sa création et de voir ce qu'on se raconte à travers sa création. Puis, dans un dernier temps, quand on part, on décide de, de se faire accompagner plus longuement par l'art-thérapie, cette idée de transformation. Parce qu'il y a OK, il y a ce que j'observe et ce que je vis et ce que j'ai en moi, mais qu'est-ce que j'en fais mmh. Comment je vis avec ça maintenant Parce mmh. qu'il y a aussi des choses qui nous appartiennent et que l'idée, ce n'est pas de, de se réinventer une vie à chaque fois ou de se dire Ah non, non, je ne suis surtout pas ça, mais euh, mmh. a, OK, il y a ça et comment je vis avec en fait On n'est pas là pour se
0: changer. Non, ouais, plutôt transformé <rire> Est-ce que, euh, pour les personnes qui connaissent peu ou de loin cette méthode et qui n'oseraient pas forcément euh, la choisir, est-ce que tu peux me donner des exemples, m'expliquer pourquoi on choisirait l'art-thérapie ou qu est qu pourquoi est-ce qu'on peut venir en, en art-thérapie
2: ouais. La première intention, elle peut être tout simplement d'explorer ce potentiel créatif, justement, okay. de se reconnecter à ça. Et moi, j'adore. Et franchement, il ne se passe pas un atelier, pour le coup, où je n'entends pas dire... Oh là là, je me suis amusée ou je me reconnecte à mon âme d'enfant ou je n'avais mmh. pas peint depuis que j'avais 10 ans ou avec ma nièce ou mon fils. Mmh. Hein. Et ça, c'est pas normal, en fait. Ouais, et c'est se reconnecter à, ouais, ça, à cette âme d'enfant et à sa créativité. OK. Non, cette première intention, c'est déjà énorme. Oui, c'est déjà une grosse... Ouais. Euh, ouais,
0: le, le fait de s'autoriser. Euh... Mmh. Et puis même, tu parles de, de l'écriture. Finalement, c'est poser une intention au-dessus de pourquoi j'écris euh, pour libérer cette créativité oui. et déposer. Euh, oui, et puis jouer déposer. Ouais, c'est pas être forcément dans le... lourd mais
2: non mmh. alors mmh. Euh, on sait pas euh, l'art thérapie c'est pas que du beau et c'est pas non plus que du bien-être parce que des fois ça peut on dit ça peut faire un effet bombe en sens où se retrouver face à ce qui a été créé ça peut être euh, difficile mais il y a aussi beaucoup de plaisir en fait on mmh. peut euh, tout oui. simplement passer par le par cet aspect là ok
0: toi quel format est-ce que tu vas proposer dans tes accompagnements est-ce que c'est du format individuel, one shot Est-ce que c'est plutôt suivi Est-ce que, est que suivi. As des formats C'est en... suivi. Au
2: début, je, 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 je m'autorisais peut-être un peu trop les séances à la séance. Oui. Et c'était beaucoup de frustration pour moi parce que, en une séance, j'ai à peine le temps d'identifier les besoins de la personne. Mmh. Et, euh, et là, maintenant, moi, c'est plutôt un format... Euh, je, je demande aux personnes de s'engager sur cinq séances. Mmh. C'est des séances de deux heures. Et je vois, là, le dernier accompagnement que j'ai fait juste avant de, de m'arrêter euh, pour mon congé maternité, même la personne, à la fin des cinq séances, donc de dix heures d'art-thérapie, me disait « Oh là là, mais j'ai l'impression que je commence seulement à comprendre, il faudra encore continuer. Oui. » enfin,
0: Oui, ça pourrait être comme un cours à l'année, euh, finalement, euh, qu'on suit. Euh... Oui.
2: Après, l'idée, c'est pas de s'engager sur euh, des années. Voilà, ah oui, on reste comprends. quand même dans le, le côté euh, thérapie brève. Mmh. Mais, euh, et oui. puis moi, je suis pas psychologue. Donc, il y a un moment mon, mon champ d'intervention va se limiter si la personne a des besoins
0: plus précis. Mais oui, il faut, certain, il faut un, un certain nombre de séances quand même. OK, ça marche. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais des conseils pour introduire justement les outils créatifs dans notre quotidien euh, si on ne se sent pas prêt euh, justement pour un accompagnement individuel Est-ce qu'il y a déjà des petites choses simples, rapides, qu'on peut mettre en place pour euh, s'autoriser justement euh, la créativité
2: Mmh. pour que ça soit simple bah, il peut y avoir tout le, co le, le coloriage tout simplement je, je pense, j'ai l'impression que c'est ce que les personnes ont de plus facile à disposition chez elles mmh. euh, des crayons de couleur et des feuilles ou les petits cahiers de mandala mais euh, sinon de s'amuser avec les matières, moi j'aime beaucoup euh, s'amuser à ne, par exemple ne pas acheter les bouchons ou, ou des rouleaux je me rappelle Audrey une fois qu'elle avait été choquée que je récoltais les rouleaux de papier toilette
0: vide c'est la base pour une femme créative je suis dans une famille de créatives donc je connais <rire> non mais
2: voilà s'amuser avec euh, mm. les matières et se dire tiens qu'est-ce que j'en ferais qu ferai et, euh, et pas trop se poser de questions en fait mm. euh, voilà, ça, ça va vraiment dépendre des personnes mais le plus simple c'est euh, le coloriage ou, ou alors hein, quelque chose qui marche beaucoup aussi que j'aime beaucoup utiliser c'est le collage euh, voilà je pense qu'on a touché soit euh, des magazines de pub mmh, mmh. et de se dire bah allez, tiens là pendant 10 minutes spontanément je vais arracher euh, plein oui. d'images et euh, au bout de 10 minutes j'arrête et après je colle tout
0: et voir ce qui se passe en ouais. fait. Je, je rebondis, enfin je te pose la question, mais j'avais une, une personne que j'ai interviewée qui m'avait donné une réponse assez sympa. Dans un magazine, en fait, elle découpait avec son fils, je crois, des mots au hasard, et à la fin, en fait, elle les prenait tous et sur un caillou, en fait, elle les associait mmh. pour faire comme un poème. Ah, trop chouette. Donc, euh, mais effectivement, ouais, après il y, de... ouais. oui, y, y, y a pas de. Oui, il y a pas de. De, de conseils ou de pratiques en particulier déjà il faut juste... y aller le plus oui. librement possible ah, oui. et il mmh, euh, faut faire vrai.
2: attention parce qu'on peut penser que c'est très facile mais le collage c'est très absorbant on peut oui. passer très vite euh, beaucoup de temps à chercher dans les magazines mmh, et mmh. c'est bien, c'est oui. marrant aussi de s'observer entre le mental, euh, qu'est-ce que je vais faire il faut que ce soit que des images du même thème mais non il faut y aller et se dire ah non non mais là je prends toutes les, mes images spontanément qui me m'm... oui, m'appellent mmh. et après on voit ce qu'on en fait sur le papier quoi. ok super
0: on va passer à, à l'aspect plus intuitif avec Audrey. Toi, tu proposes un accompagnement depuis un an. Accompagnement intuitif, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: Oui, donc c'est l'accompagnement lumière. Ce que, je, ce que je préciserai juste, c'est que en fait, depuis l'ouverture de l'outil, j'avais déjà euh, créé le pôle intuition. Euh, dans lequel je proposais des séances okay. d'écoute et boost, mais elles étaient ponctuelles. Mmh. Je les ai toujours aujourd'hui, mais elles sont comme une introduction généralement à la suite de l'accompagnement lumière ou un complément à la fin de l'accompagnement lumière si on a besoin de, de petites touches. Euh, pour ce qui est donc, de, de l'accompagnement lumière, euh, alors déjà, il m'est difficile de mettre des mots parce qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, on peut les comprendre qu'en les vivant. Mmh. donc je vais faire de mon mieux mais euh, en tout cas il y a déjà euh, la seule consigne que je demande aux gens c'est de s'autoriser à être pleinement eux-mêmes sans jugement sans filtre euh, et, euh, et de me partager leurs ressentis, leurs émotions à chaque fois qu'on chemine ensemble de la façon la plus euh, brute possible parce que c'est comme ça que dans l'accompagnement la lumière on avance le mieux euh, cet accompagnement, en fait, euh, pourquoi j'ai du mal à mettre des mots Parce que déjà, je touche un panel de gens. Tellement vaste, enfin je veux dire, ça va de, de 20 à 70 ans, mais vraiment mes, mes, mes clients, c'est ça l'amplitude de leurs âges. Euh, ça va de euh, l'infirmière, la coach, l'hypnothérapeute, l'entrepreneur le, qui, qui en est déjà à sa troisième boîte. Euh, J'ai tout type de profil, en fait j'attire des gens qui résonnent avec ma vibration, avec euh, l'envie. Alors c'est quand même des gens qui ont un certain cheminement. Euh, franchement, euh, je pense pas qu'on raisonne bien avec moi si on s'est pas déjà un petit peu euh, introspecté, poser je des sur Voilà, soi. je sais pas si ça se dit, mais ce sera mon mot du jour. Ça euh, voilà, et euh, clairement, c'est des personnes qui ont déjà pas mal cheminé, mais qui ont compris beaucoup de choses avec leur tête, mais qui comprennent aujourd'hui que la réponse qu'ils cherchent peut-être n'est pas dans la tête. » Et là, on vient me voir parce que moi, je ne travaille pas dans la tête, je travaille dans le cœur, dans l'intuition, dans l'âme. » Et euh, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre des mots. Euh, mais en tout cas, on va à la fois avoir des échanges euh, verbaux, euh, comme on est en train de le faire pour se dire les choses, mais également des échanges, on va dire, plus énergétiques. Mmh. Donc parfois, moi, je vais être euh, complètement connectée à la personne et je peux avoir même des sensations physiques euh, qui ne m'appartiennent pas parce que j'ai vraiment appris progressivement ce qui m'appartenait et ce qui ne m'appartenait pas, mmh. et là ça nous aide, ça met des clés parce que le corps est tellement un GPS euh, qui ne ment pas, qui a les réponses que moi je pointe simplement les choses que je capte euh, on va dire de la personne et dans mon champ de réception, mmh. mais après pour moi les personnes ont leur, ont leur réponses. chacun a tout ce qu'il faut pour se transformer et surtout aller on va regarder là où on ne s'apporte pas de l'amour, là où on est, on est dans l'amour conditionnel de soi. Et moi, je suis en chemin aussi hein, parce que je suis, euh, je suis euh, concernée par mon accompagnement tout autant que les <rire> personnes que j'accompagne. C'est pour ça que je me fais moi-même accompagner. Mais du coup, le but, c'est d'aller soulever les freins, les blocages, les choses qui nous empêchent finalement d'exprimer pleinement qui l'on est. Et euh, moi, par contre, je ne suis pas du tout sur le pourquoi. Je pense que le pourquoi peut être très intéressant dans son cheminement. Euh, D'ailleurs, les psychologues, euh, voilà, souvent, je renvoie, si les personnes sont vraiment focalisées sur le pourquoi, ce n'est pas mon rôle, moi, je ne suis pas psychologue. Et il y a plein de gens qui font ça très, très bien. Moi, c'est plutôt de, maintenant qu'on sait pourquoi, qu'est-ce qu'on en fait mmh. Où est-ce qu'on va avec ça Qu'est-ce qu'on décide de vivre, de transformer En fait, on ne va rien changer d'une certaine manière à sa vie. Ce qu'on va changer, c'est comment on la vit comment on ressent les choses, comment on décide euh, de vivre toute situation, qu'elle soit joyeuse ou euh, catastrophique, parce qu'on va continuer, c'est pas magique, c'est-à-dire qu'on va continuer à vivre des hauts et des bas toute notre vie. Par contre, ce qui peut changer, c'est comment on ressent ces choses-là, comment on va les vivre, mm -hmm. la façon dont on va les vivre. Et ça, moi, en fait, c'est ce que je vis moi-même, et, et changé, ma vie a changé, en fait, parce que je ne vis plus ma vie de la même manière. Et du coup, j'ouvre je, je, un champ des possibles pour que les personnes se connectent à leur façon de fonctionner, à leur propre don et que parfois on se ment à nous-mêmes et c'est pas facile de, de le voir, c'est pas facile de ça et moi je suis un mix de, de douceur et de bienveillance et de bulldozer et avec moi on transforme parce qu'il y a un plan d'action à, à l'issue de chaque session de deux heures mmh. donc l'accompagnement lumière c'est entre guillemets, a vocation d'être plutôt sur trois mois. Oui. Il existe aussi en format un mois si ça fait sens pour la personne ou aussi pour des questions purement budgétaires hein, parce que des fois, bah, ça a aussi un coût tout ça. Oui. Et voilà, mais en tout cas... Je travaille de la même façon, c'est juste que ben, en trois mois, on va beaucoup plus loin, on transforme beaucoup plus. Mais le but, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas juste de rester dans du déblocage, dans, dans, dans des compréhensions. C'est vraiment, voilà, d'une session à l'autre, on met en place des actions dans la matière. Et c'est comme ça qu'on transforme sa vie. Voilà. OK,
0: ça marche. Écoute, tu as à peu près tout expliqué. Euh, à la limite, j'ai une dernière question. C'est sur le... C'est sur le pourquoi, <rire> c'est sur le pourquoi, quelle est la porte d'entrée justement pour venir te voir Est-ce que c'est juste, bah écoute j'ai un feeling avec toi, je sens que es la bonne personne ou est-ce qu'il y a des,
1: des intentions, des objectifs assez particuliers euh, Je dirais c'est plus que la personne elle connecte avec moi. Hum. Euh, Généralement, c'est ça parce qu'en fait, je, me, je consacre que tous mes clients et j'en ai eu 20 euh, sur l'année 2021. Et, 300 heures. Euh, voilà, exactement. Bien <rire> et du coup, euh, du coup, les objectifs de chacun sont tellement différents. Mm. Que que je pense que c'est plutôt par là. Après, pour moi, je me considère comme une personne entière. C'est-à-dire que moi, c'est très holistique, si je peux mettre un, une étiquette. Euh, et du coup, pour moi, je ne suis pas différente dans la Audrey que vous allez rencontrer chez moi, euh, dans ma maison avec mes enfants, que la Audrey qui est là, assise à cette table chez l'outil mmh. euh, que la Audrey qui va en famille, enfin je ne sais quoi. Euh, pour moi, on est un tout, et au final, quand on me parle de problématiques professionnelles, elles sont finalement euh, sous-jacentes d'un problème qu'on vit à l'intérieur de soi. Et au final, peu importe la problématique, finalement, je vais aller au niveau de l'âme. Euh... <rire> on aboutit au même endroit, en fait. Mmh. Donc il y en a qui viennent pour des objectifs vraiment professionnels, notamment des gens qui sont en transition de vie, en changement, mmh. euh en comment dit euh, reconversion voilà merci reconversion professionnelle des choses comme ça parce qu'ils ont vu en moi quelqu'un qui mmh. a complètement switché et qui qui arrive oui. donc euh, du coup ça rassure et aussi euh, je fais même un soutien en communication parce que dans la communication authentique hein, attention attention <rire> je, voilà Précisons. et après j'ai des personnes qui viennent vraiment pour débloquer des choses euh, au Niveau de, de l'amour d'elle-même, au niveau mmh. de, de, de choses très personnelles, même dans des, des, des relations sentimentales. Enfin, en fait, on aborde tout. Okay. Et il et y a une généralement la personne vient avec un objectif, mais l'objectif va évoluer au fur et à mesure de l'accompagnement. Ok,
0: est-ce que tu dirais que c'est important de fixer quand même un
1: objectif Oui, au début je prends toujours, euh, parce que je fais toujours un, un petit temps euh, avec les personnes qui les engagent à rien pour voir si justement on est compatible, euh, mmh. si ça fait sens d'avancer ensemble, okay. que ce soit pour eux ou pour moi, hein, parce que je ouais. pr me prends aussi le luxe de choisir aussi avec les, les personnes avec qui ça me, me passionne d'avancer en fait, parce que je, je vais ressentir un potentiel ou un truc qui vibre vraiment fort euh, dans mon corps mmh. et, euh, et en fait pour moi c'est important qu'on parte, justement je prends toujours un espèce de fil rouge et il euh, y a toujours un objectif, une liste d'objectifs qui vont ressortir du premier entretien. Puis après, j'y reviens au fur et à mesure, puis il y a des fois, en fait, on va avancer, puis on va se rendre compte qu'on a, entre guillemets, rayé certains qui, ça y est, c'est vécu, ça a été vu, ça a été dépassé. Puis d'autres émergent parce que l'objectif initial amène vers, je dirais, un voile qu'on va avoir soulevé, qui amène mmh. avec l'objectif sous-jacent <rire> à celui-ci, qui est peut-être plus profond, plus près de, de son être, en fait. Ok, ça marche Comment est-ce que vous faites toutes les deux pour
0: faire le lien entre la terre et le ciel, le visible, l'invisible Parce qu'on on est donc, chez l'outil, connaissance de soi, spirituel, et donc parfois, le risque, ça pourrait être de s'envoler. Donc Comment vous faites pour garder les pieds sur terre, à part vos enfants
1: <rire> <rire> euh, Alors, c'est bien que tu le soulignes, parce que moi, j'ai eu un moment où je suis partie, mmh. bien ciel, euh, carrément. Et justement à la période où avec mon premier associé ça a commencé à être un petit peu plus compliqué parce que euh, j'ai perdu pied, et je ne voulais pas regarder les chiffres, je ne voulais pas m'occuper de la comptabilité. Et je dirais qu'aujourd'hui un des points d'ancrage majeur, euh, je me suis réconciliée avec moi-même avec ce sujet, je l'ai apprivoisé, même maintenant je m'en amuse. Et un des points majeurs en tant qu'entrepreneur c'est de gérer de A à Z, enfin, je prends quand même une expert comptable, mais je veux dire, pour toute mmh. la partie facturation aujourd'hui, mon ancrage, okay. peut-être business, c'est la, la facturation, la partie vraiment très terre-à-terre terre de, de l'outil. Et puis, euh, il y a un moment où il euh, ne faut pas se leurrer. Si euh, je, mon business ne fonctionne pas, mon business de cœur en plus, je veux dire, c'est vraiment, je dis toujours, mon business de cœur et d'intuition ne rapporte pas de l'argent, bah, je vais devoir l'arrêter et ça me peinerais beaucoup parce que je m'amuse <rire> beaucoup et en plus je vois que il y a des gens qui s'amusent avec moi et il y en a que ça a transformé un petit peu leur vie quand même donc ce serait dommage de s'arrêter là et aujourd'hui je fais ce lien vraiment en étant en connexion avec la réalité du marché de, 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 de la réalité extérieure mmh. euh, grâce voilà, euh, aux devis, à la facturation à devoir mettre des prix, des machins et par rapport aux accompagnements où là je m'éclate à partir très très haut rarement euh, et voilà moi ma danse elle est aujourd'hui elle est là ok et moi
2: je compléterais que ça serait en, en tout simplement avec le lieu physique le lieu l'outil ouais. en fait parce que ça aussi ça nous ramène à la terre déjà lui il est bien bien ancré euh au cœur de Lyon et, euh, et tout cet aspect logistique parce qu'on est un peu multicasquette avec Audrey oui. et, euh, et donc c'est super d'accueillir plein d'événements mais il faut aussi les organiser et nous on a à cœur en plus il euh, bah, y a l'accueil euh, des trucs tout bêtes euh, l'espace café faire la vaisselle euh, vérifier que les WC soient propres contre chaque intervention voilà donc là on est Clairement dans la matière
0: et ouais. dans le concret. <rire> Là, pieds sur terre, à fond. Et, et c'est euh... bien de le préciser.
2: Et c'est ça aussi, je trouve, qui est hyper riche dans notre métier. C'est mmh. que, bah, il y a ces... Et moi, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais m'associer avec Audrey. En plus, c'était de ne pas être que dans l'accompagnement ou être que dans la gestion, en fait. Là, on est vraiment... Ouais, c'est une vraie danse entre les deux, en fait. Mmh,
0: mmh. Et puis, vous avez... Fin... Dans, dans tous les sens du terme, mais vous avez vraiment une, une vue sur l'extérieur, sur le ouais. fonctionnement de la société, et du coup, vous pouvez pas vous en séparer. Euh, vous qui faites, donc vous faites toutes les deux de l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez ou vous avez identifié des étapes clés que on passe tous finalement quand on, on est sur ce chemin de la connaissance de soi Et je vais vous aider un peu, je pense notamment à l'étape un peu chrysalide où, euh, où du coup, on, on prend le temps. Pour renaître.
1: Moi, j'ai envie de parler aussi de ce qui ressort beaucoup, mais c'est vraiment à l'image de ce que moi j'ai vécu aussi. Hein. Euh, c'est la thématique du saut dans le vide. Okay. <rire> euh, C'est-à-dire, il ouais. euh, y a eu un moment au début de l'outil, j'ai ressenti, euh, au-delà de ce qui m'animait dans le côté euh, hyper... Euh, comment dire, euh, hyper portée et émotionnellement par ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai dû clairement, j'ai quand même dit euh, au revoir à, euh, à un job qui me payait très bien, enfin en tout cas dans mon référentiel de l'époque, mmh. en tout cas qui me payait très bien, dans lequel j'avais beaucoup de responsabilités, avec un champ de, des possibles assez vaste, et par contre en plus j'ai dû dire non à ma maman quand même qui était mmh. mon patron aussi donc euh, je vais vous dire que le saut dans le vide déjà quand on fait euh, une reconversion professionnelle demander la rupture conventionnelle c'est clairement une étape et dans beaucoup de mes accompagnements j'accompagne les gens à ça mmh. mais en plus quand il s'agit de dire non à sa propre mère je peux vous dire que le saut il est quand même pas rien donc déjà pour moi il y a aussi il y a toujours une phase dans l'avancement vers soi-même euh, de saut dans le vide où on est bien obligé de mettre en place des actions parce que si c'est juste perché justement euh, côté ciel en rêvant la vie euh, super qu'on veut avoir plus alignée mmh. Tant qu'il n'y a pas d'action, en fait, il ne se passe rien concrètement. Oui, c'est même contre-productif. Ouais. tu peux entretenir la voilà. frustration. Exactement, euh... on rentre dans un cercle qui se reproduit, qui ne s'arrête pas. Ouais. Et donc, du coup, moi, je dirais qu'il y a la phase de s'autoriser de, 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 de à sauter, à faire sauter dans le vide, après à respirer un coup, puis de se rendre compte qu'en fait, on s'est volé, puis qu'en fait, ça se passe à peu près plutôt bien. Ouais. Et et euh, après, effectivement, il y a des espèces de hauts et bas qui n'arrêtent pas de s'enchaîner, parce que c'est comme moi, une fois que je me suis dit « oui, c'était cucuit les, uh, les petits oiseaux pendant un temps », et puis après, bah, j'ai eu une, une grosse phase de dinde, pourtant je m'étais dit « oui, pourtant j'avais fait les actions, pourtant si, pourtant ça ». Et vraiment, dans ce que j'accompagne, je vois que ça se passe aussi, c'est pas parce qu'on se dit « oui » que derrière, ça y est, c'est tout beau, tout rose, pas du tout, au contraire, on se dit oui, ça y est, on est confronté au vrai oui, problème, est, est en fait, <rire> on est confronté au vrai problème ah de fond, en fait, et c'est là où c'est très intéressant aussi de se faire accompagner, mmh. parce que c'est pas une période évidente, et, euh, et c'est là où, pour moi, on a l'opportunité de s'apporter de l'amour. Parce que c'est dans ces phases... Ça portait de l'amour quand on réussit, d'une certaine manière, c'est facile. On se dit, oh, bravo. Euh, mais par contre, ça portait de l'amour quand c'est la merde, en gros. Mmh. C'est là où il y a le vrai défi. Mmh, Et mmh, du coup, bah, c'est cheminer comme ça en se disant, mais en fait, euh, voilà. Et avoir confiance qu'on va en sortir de cette putain de chrysalide. <rire> Et qu'il y a aussi cette phase de ne pas oublier que quand on sort, il faut faire sécher les ailes pas ce, trop se précipiter parce que moi mon côté bulldozer a vraiment euh, résonné là-dedans avec euh, ce truc où euh, bah, je suis allée un peu vite parfois je me suis un mm. peu j'ai pas laissé sécher mes ailes assez longtemps j'en ai payé un petit peu voilà mais c'était des apprentissages et c'est parfait aussi et en fait voilà se dire que ben bah, on va passer par cette phase mais qu'en fait on sait jamais essayer. finalement on va se rapprocher d'autres choses et on va avoir d'autres défis et, et ne pas avoir peur en fait et mm. après rentrer dans le flow quoi dans le flot de sa vie, dans le flot de... Bah, on accueille ce qui est là et, euh, et on accueille les émotions qui vont avec. C'est pas, pas les gérer. Hein. Pour moi, c'est vraiment les vivre et les accueillir et puis, et, puis, et puis se laisser être un être humain, quoi. Apprendre à être un être humain. OK. Ouais, moi, ça me, ça me fait rire ce que tu dis dans le sens
2: où on, quand on travaille sur soi, c'est pas que tout beau, tout rose. Je dirais même que c'est même le début, de, de tout un truc. Je ne dis pas que c'est le début des emmerdes. Hein. Je, je ne veux pas faire fuir les gens qui... Mais parfois... Euh... <rire> non, mais c'est là que tout commence, en fait. Et, euh, oui. et effectivement, c'est hyper important de souligner qu'il y a ces phases de dinde, et, euh, et, mais, mais apprécier le chemin. C'est à ces moments-là qu'on apprend tellement aussi la capacité à se relever, à, à s'aimer, comme tu dis, à s'observer, à prendre du recul et, et à vivre. Et ça apportait de la légèreté, de l'amour et de la légèreté, parce que... Ouais, on a quand même la chance d'être en vie. Donc, euh, d'être tout le temps euh, là à subir, je trouve ça dommage. Et dans toutes les étapes que tu as dit, Audrey, moi, je rajouterais même encore en amont celle avant du saut, euh, celle euh, de s'observer. Et moi, je me revois à certains moments de vie d'être tout le temps dans la confrontation ou d'être dans des schémas de répétition. Oui. Il y a un moment de se dire, euh, c'est bon, là, en fait. <rire> c'est le moment aussi d'aller... Euh... Oui, d'analyser, de, de, ouais. de comprendre qu'il ouais. y a quelque chose. Quoi. Autre et chose est possible.
0: Bien sûr. Mmh, mmh. Ok, top. Merci les filles. Euh, on est dans la période de bilan de l'année. Euh, C'est un exercice que vous faites peut-être toutes les deux. Vous avez sorti un podcast, enfin, l'outil Lyon a sorti un podcast sur cette thématique-là. Euh, D'après vous, quelle est l'importance de partager ce bilan Parce qu'il y a le fait de le faire euh, entre soi et soi ou peut-être toutes les deux sur l'outil. Mais quelle est l'importance et qu'est-ce que ça peut générer de le rendre un peu collectif et d'en parler de ce bilan-là il y a un switch qui peut se faire Enfin, c'est une question que je me pose en ce moment.
1: Le bilan 2021, on a décidé euh, de le faire. Alors, un peu, ça a été très spontané, en fait. Euh, Laure et Sarah m'ont proposé, effectivement, ce sujet. Euh, moi, souvent, je dis oui, puis après, je réfléchis. <rire> Tiens, en fait, j'ai dit oui à quoi <rire> et, euh, et en fait, je pense que de, le, de partager... Euh, ça déjà un bah, nous on est dans l'authenticité, on est dans la transparence euh, on, bah, si on veut l'incarner jusqu'au bout, bah, on y va quoi on... c'est aussi je trouve intéressant pour les personnes qui nous suivent depuis un moment de savoir où ça en est euh, quels sont les changements, qu'est-ce que ça peut leur apporter aujourd'hui sur leur chemin parce que moi il euh, y a des gens euh, qui me valident des accompagnements lumière, là j'avais une anecdote mais une personne euh, que j'avais accompagnée en écoutez-vous c'est en juillet 2019 et en fait deux ans plus tard elle est revenue vers moi elle m'a dit tu sais j'ai relu encore une une fois ton compte rendu, et aujourd'hui, je le comprends. Donc en fait, il y a des fois, il faut savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour soi euh, d'aller vers l'outil, parce que bah, on est là, mais il faut aussi que les personnes elles, soient prêtes. Et du coup, bah, ce bilan, il permet aussi, je pense, de, de voir où est-ce que nous, on en est, où est-ce que vous, vous en êtes, par rapport à notre évolution est-ce qu'il y a un moment de compatibilité où ça y est, c'est le bon moment Et puis, euh, et puis voilà, de, de, c'est aussi un côté très convivial de simplement euh, de se retourner. Et je dis souvent aux gens que j'accompagne, mais en fait, ne soyez pas trop focalisés, parce que moi, je suis très instant présent, mais parfois, il y a aussi un piège dans l'instant présent qui est d'être euh, tellement sûr qu'est-ce que... Ouais, mais là, ça va pas. Alors, machin, je dis, ouais, mais wait a minute, euh, regarde... Où t'en étais, ne serait-ce qu'il y a un mois, en toi, en fait Comment c'est, en toi, il y a un mois euh, Comment c'était en toi il y a un an Comment c'était en toi il y a deux ans Et des fois, des bilans... Enfin, moi, j'espère que dans... si dans dix ans, je réécoute le bilan 2021, mais que je me marre, quoi, de me dire « Oh là là, tout le chemin parcouru ouais. !» C'est beau, quoi Donc, euh... Donc voilà. C'est pour la toi du futur. <rire>
0: Exactement. Ben, merci, les filles. Ce que je retiens de, de, de tout ce que vous me dites, c'est... C'est le bilan, le bilan global, puisque euh, on, on, je trouve qu'aujourd'hui, il y, y a vraiment euh, deux, deux côtés. Enfin, tu vois, il y a vraiment les personnes qui restent dans le secret, la culture du secret en entreprise. Et puis, euh, les entreprises du Nouveau Monde, si on peut les appeler comme ça, qui se mettent à un autre niveau, en fait, qui descendent d'un étage et qui acceptent de dire on est au même niveau que vous, on partage. Et pour moi, l'intérêt de partager, c'est aussi ça, c'est de montrer que... Ben, oui, dans la vulnérabilité voilà ce qui s'est passé de bien voilà ce qui a été plus difficile et voilà ce qu'on apprend donc c'est dans ce sens là que je trouve ça beau et ce que je retiens plus globalement c'est votre sincérité à toutes les deux euh, je vous connaissais que de loin et, et je vois que ça, ça donne une vraie euh, une vraie valeur à ce lieu outre que euh, justement tout ce que vous apportez, euh, qu'on sait sur le développement personnel, la connaissance de soi. Mais il y a vraiment cette valeur euh, vérité qui est euh, qui emprunte de ce lieu. On va finir avec les questions d'éveil. Pour la première, sur vos lectures, quelles lectures vous accompagnent, vous ont accompagné cette année dans votre travail
1: euh, Alors pour moi, déjà je lis peu ou alors je lis par phase. Donc il euh, y a des phases où, notamment quand j'étais en pleine évolution, dans, en pleine éveil à moi-même, euh, d'un coup j'ai lu tous les, enfin pas tous parce qu'on a beaucoup, mais une grosse partie des Lise Bourbeau euh, avec, euh, et j'utilise son dictionnaire des malaises et mots du corps euh, aussi régulièrement. Euh, mais euh, si on parle de cette année, celui qui m'aura le plus marqué, c'est euh, le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, qui est un grand classique, mais que je n'avais pas encore lu. Et euh, qui a contribué effectivement à, à une phase de, de cette année et je préciserais que moi j'ai une particularité d'être beaucoup dans l'expérience souvent je dis souvent marrant c'est que moi d'abord j'expérimente ensuite je théorise éventuellement <rire> et encore des fois jamais et, euh, et du coup euh, moi je suis vraiment dans une phase de vie où euh, j'expérimente 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 et Ensuite, bah, je, je, je peux transmettre et des fois, après, je me documente, je, je complète mes expérimentations par d'autres regards que je vais lire à, à droite à gauche. Et j'ai lu pas mal de choses aussi, quand même, euh, autour du human design euh, que j'ai pioché à droite à gauche, en fait. Oui, il y a pas mal d'infos. Euh, bah, comme Audrey, il y a eu pas mal
2: de classiques, d'auteurs de, classiques dans le développement personnel. Mais les livres qui m'ont le plus marqué, c'est sous forme de romans. Type euh, le, le jour où les lions mangeront de la salade verte. Euh, je ne le connais pas, celui-ci. Euh, très sympa à lire. Euh, la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, je crois. Enfin, euh, voilà, ouais, plutôt des romans comme ça. Et euh, par contre, mon grand classique euh, qui m'a fait mettre enfin rentrer entre guillemets dans ce monde parce que j'en entendais beaucoup parler de, autour de moi de certaines lectures, du développement personnel et je me disais un peu, oh, il me gave je peux rien dire, c'est tout de suite mais regarde en toi et, et je comprenais pas
0: <rire> mais y a rien en moi, laisse-moi <rire> tranquille et,
2: euh, et moi ça a vraiment été les, les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz qui est là, euh, quand j'ai fini ce petit je me suis oui. dit, bah punaise si déjà je mets ça en place dans ma vie ça va changer, c'est déjà énorme mmh. Ouais et pareil, je suis pas une grande grande lectrice, j'ai un rapport à la lecture euh, plus compliqué pour le coup. Plus ouais, l'expérience et moi c'est les podcasts. Et là pour le coup comme la mentionné tout à l'heure Audrey, euh, un, une grande source d'inspiration euh, les podcasts de Oui change ma vie là de Clotilde oui. du Soulier,
0: c'est ça Voilà. OK, super. Top. Une personne qui vous a inspiré, un mentor, une personne inspirante au sens large.
2: J'enchaîne juste euh, là pour le coup. Moi, je, je mentionnerai euh, les podcasts de Clotilde Dussoulier en sens où elle m'a vraiment permis de rendre accessible toutes ces notions de développement personnel avec euh, l'écoute de ces podcasts et de pouvoir euh, concrètement utiliser ces notions en fait. Mmh. Concrètement, okay. comment euh, le, le, la capacité à dire non, les limites, tout ça. Enfin, il oh, y en a plus de 200, je crois. Donc, euh, ouais. voilà, il y a de quoi faire.
1: Euh, moi j'ai envie de parler de Jenna Blossoms euh, qui euh, pour le coup c'est très dans la spiritualité euh, et c'est une jeune femme mais vraiment jeune où, euh, qui a contribué aussi à mon éveil à moi-même où je me suis dit mais attends comment cette nana euh, toute jeune comme ça peut dire des choses aussi profondes et aussi belles et... Euh, et j'ai eu la chance de faire même des ateliers avec elle. Et elle avait même programmé, mais c'est tombé pendant le confinement, un atelier ici chez L'outil. Euh, elle a écrit des livres, elle a, écrit, elle a fait des oracles, elle a vraiment. Et cette nana a contribué à me montrer qu'il euh, y avait un champ des possibles, une autre façon en fait de voir le monde, de penser. De... Et, et, et c'était chouette aussi d'avoir des enseignements de quelqu'un de plus jeune que moi. Parce que pour moi, il euh, y a vraiment pas d'âge en fait l'ouverture à soi-même n'a pas d'âge en fait et que euh, on peut avoir moi mes enfants sont des maîtres d'une certaine manière mmh. pour moi aussi et pourtant euh, le plus grand a 4 ans euh, du coup parmi les inspirations il y a aussi mes enfants clairement euh, et, euh, et après euh, j'ai la chance aussi à travers l'outil de travailler, Enfin, on a accueilli plus de 350 conférences et ateliers mmh. autour de, de sujets passionnants et clairement moi j'ai eu des, des gens qui m'ont inspirée mais que j'ai vu au quotidien quoi que j'ai pu euh, voir euh, presque, enfin maintenant on peut plus toucher mais euh, à l'époque, <rire> faire des, des hugs, euh, voilà. Mmh. Et voilà j'ai eu beaucoup de sources d'inspiration dans les intervenants qui sont venus aussi chez l'outil Ok. Est-ce que vous avez des rituels
0: pour prendre soin de vous
1: Alors, je suis un assez mauvais exemple en ce moment dans ma vie pour prendre soin de moi, parce que bah, factuellement, il euh, y a l'outil qui me prend beaucoup d'énergie, et il y a mes enfants en bas âge qui, en plus, euh, le deuxième a pris le relais du premier pour ce qui est de ne pas faire ses nuits. Le premier, maintenant, dort très bien, le deuxième, non. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir, pour le coup, d'instaurer des rituels parce que moi, euh, mon rituel principal, c'était, en fait, avant de me coucher la nuit, de me créer un peu mon ambiance avec ma petite lumière tamisée dans ma chambre. Euh, mon mari, généralement, il geek un peu tard à côté. Donc, j'avais vraiment cette bulle quotidienne pour moi qui était importante et qui a été un peu... Euh empiété par le fait que le petit euh, ne veuille pas dormir. <rire> Donc du coup, euh, je dirais que mon rituel pour prendre soin de moi aujourd'hui, il est même à recréer, à créer avec ma réalité du moment. Donc là, euh, on fera peut-être un autre post-cas. Je, je vous tiendrai au courant. <rire> La suite. Mais par contre, ce que je voudrais transmettre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour. pour prendre soin de soi. Et que moi, euh, parfois, c'est ne serait-ce que je vais recevoir un mail, par exemple, un devis pour la location de salle, donc un truc très terre-à-terre terre qui n'est pas validé. Et bien, simplement accueillir ça comme une information que la personne, elle, elle a peut-être trouvé exactement euh, le lieu qui correspond davantage à comment elle s'organise et qu'il n'y a pas de souci Parce qu'à une époque, j'aurais pu rien que cette information-là me dire « Oh, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai mal fait Et qu'est-ce que si Et qu'est-ce que ça Et comment je pourrais ?» Pff, Et en fait, euh, est-ce que la vie n'est pas juste bien faite et que, est que je peux pas me foutre la paix Et du coup, clairement, le, le, la notion clé de me foutre la paix le plus possible dans ma vie est déjà un rituel de l'instant présent, en fait. Euh,
2: alors moi, je vais rebondir sur le côté euh, maman, jeune maman depuis 4 mois et demi. où Je découvre le concept de ne pas dormir la nuit ou de se faire réveiller euh régulièrement, donc c'est vrai qu'avant pour le coup, euh, même enceinte hein, j'avais vraiment ces rituels euh, le matin avec la méditation euh, je faisais euh, je fais de la kundalini yoga donc vraiment des sadhanas euh, sur 40 jours sur un, un thème précis voilà, avec un mantra. Ça, c'était vraiment un rituel que j'avais, là, qui n'est plus du tout possible. Oui, sinon, je, imaginer, sais, je sais pas quel réveil prendre. Sinon, parce que quand je prends ensuite 3 heures, ensuite 5 heures, je, je suis perdue. Du coup, j'en fais plus. <rire> mais, euh, non, mais par contre, euh, en, en t'écoutant parler, Audrey, je me suis rendue compte que j'en avais quand même un. Et euh, quand tu dis des trucs tout bêtes, et oui, c'est possible, moi, franchement, c'est. C'est pas très écolo ce que je vais dire, mais je vais passer un, un sacré temps sous ma douche le soir, une fois qu'il dort. Et ça, ça va être mon rituel bien-être. Ou genre, euh, l'eau, elle est super chaude et mon copain arrive derrière et me dit Mais tu te brûles la peau quand tu te douches En fait, non, je me fais un sauna à moi toute seule. <rire> Fous-moi la paix. <rire> et voilà. Donc, ouais, effectivement, ça peut passer par des choses simples. Juste, je prends le temps. Et euh... rapide, oui. Ouais, voilà. Au rapide, je pourrais être plus, plus écolo sur la rapidité de la douche, mais voilà. apparemment, c'est très long.
0: <rire> ouais. <rire> ça marche et pour finir
1: votre dernière expérience bien-être alors cette expérience on peut en parler à deux parce que justement on a eu le même souvenir euh, qui euh, a fait pop dans notre tête c'est euh, une journée complète de soins euh, rebosso je vais le dire, euh, la mexicaine, euh, qui est euh, une journée qu'on a fait à l'extérieur de Lyon, euh, entre femmes, donc euh, Laure et moi, c'est la deuxième fois euh, qu'on vit ça, la première c'était bah, quand moi j'ai donné naissance à mon petit et mon deuxième, et là, on l'a refait cette année suite à la naissance de, du petit de Laure. Et en fait, c'est vraiment une journée entre femmes où euh, d'autres femmes, généralement bah, chamanes, clairvoyantes, appelons ça comme on veut... Euh, euh, font tout un tas de choses avec euh, de la méditation, avec euh, des cercles de tambour, avec euh, des instants de massage, même des moments d'art-thérapie. On avait fait du modelage sur des, euh, avec de l'argile, euh, un passage dans la hutte de sudation, euh, avec un petit rituel autour du feu où on pose nos intentions on reçoit des canalisations et on a, pas, on a pour consigne de jamais euh, se lever pour quoi que ce soit donc en fait on nous apporte à manger euh, on nous masse enfin euh, je veux dire c'est un truc euh, trop chouette à vivre quoi, qui fait un bien fou et, euh, et, et du coup ça fait la deuxième année qu'on le, qu le vit euh, ensemble et pour moi ça a été des passages extraordinaires parce que à la fois bah, pour honorer mon corps mais aussi, donc sachant que le re Reboso c'est un, un, un long drap mexicain qui est fait normalement pour vraiment que deux personnes vont tirer de chaque côté euh, du corps pour resserrer notamment le bassin quand il un, un, y a eu un, une sortie d'un bébé pour re reconnecter aussi euh, voilà, sa, son côté féminin, tout ça mais en fait euh, c'est aussi fait pour euh, n'importe quand dans la vie en fait, pour prendre soin de soi, pour euh, se, se, re se rec recaler avec soi-même on en a besoin à n'importe quelle période et du coup euh, voilà, c'est des moments où à la fois je prends soin de mon corps et aussi euh, psychiquement en fait, je reçois des choses qui m'accompagnent tout le long de l'année en fait, derrière, donc ça a été euh, très beau très puissant
2: ouais en as déjà dit pas mal mais ce que j'aime euh, énormément dans ce soin en fait, c'est l'idée de porte si on ferme une porte pour en ouvrir une autre et ça, euh, qu'elle soit psychique, émotionnelle euh, ou spirituelle ça, ça a vraiment une dimension très forte et bah, moi, j'y allais plutôt de, bah, après post-accouchement. Et c'est vrai que ça m'a ça clairement changé l'énergie. Et ça vient travailler sur tous les plans. Quoi. Et, euh, et c'est précieux. Et euh, je pense que l'année prochaine, on n'attendra pas un, un troisième bébé pour, mmh, pour se ça. faire.
0: On se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'excuses. Voilà,
2: exactement. Si on l'a fait deux fois d'affilée, mmh. ça devient un rituel, je pense. Donc,
0: euh... Sinon, ce sera un autre bébé. C'est un <rire> autre projet. <rire> en parlant de bébé. Euh, il va y avoir peut-être des nouveaux projets l'année prochaine chez l'outil. Ce sera plus ce, ce type de bébé-là. Est-ce que vous voulez nous en parler avant qu'on se quitte de ce qui va se passer l'année prochaine Est-ce qu'il y a déjà des programmations de
1: prévues Alors, l'année prochaine, déjà, il y a plus d'ancrage. C'est-à-dire, va... Laure est... okay. a pris un projet de digitalisation, on va dire, d'amélioration aussi du référencement de l'outil, de tout ça, donc d'être, on va dire, euh, plus euh, visible, on va dire, sur euh, tout ce qui est euh, en ligne. Mm. Euh, et également, euh, bah, pérenniser tout ce qu'on a mis en place, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses. On a revu les offres plusieurs fois, là, c'est aussi de, de les ancrer, là encore. Euh, a, on a une vraie équipe qui est en train de se constituer, donc là, d'avoir une meilleure organisation, ça rentre aussi dans ce que j'ai appelle l'ancrage et pouvoir proposer aussi euh, au grand public et aux entreprises notre atelier co-animé parce qu'on l'avait monté déjà avant la grossesse de l'or mais on n'a pas eu l'occasion de, de l'animer pour de vrai et là celui-ci on a envie vraiment de euh, qu'il qu devienne un peu un atelier phare euh, cette année aussi euh, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers.
0: Ok
2: oui, bah c'est vrai qu'en t'écoutant parler, je me rends compte que pour le coup, on va être bien dans la matière pour 2022 parce que je vois la journée qu'on a faite hier, euh, c'est vraiment être dans la stratégie mmh. et, et l'idée d'être dans cette stratégie, c'est de pouvoir euh, bah, se dégager vachement de temps pour être un peu plus en l'air mmh. <rire> et, euh, et que ça soit plus facile, plus fluide et avec une vraie volonté aussi euh, grand public et un, un focus vraiment, enfin en tout cas moi que j'ai envie d'apporter euh, sur le champ de la qualité de vie au travail euh, auprès des entreprises. Et, euh, et comme l'avait dit une fois Audrey, on échangeait toutes les deux au téléphone en fait, apporter cette nouvelle vision qu'on a de, de l'entreprise, du fonctionnement mmh. et, que, et que ça marche pour nous et qu'on a envie de prouver, d'accompagner les autres pour, parce que ça peut aussi marcher pour elles mmh. et qu'il y a d'autres façons de faire euh, autres que la bienveillance et l'écoute. On a vraiment beaucoup de choses à proposer qu'on qu vit et qu'on a envie de transmettre. Ok, top
0: sur du plus court terme, du coup, pour le mois de janvier, est-ce qu'il y a des dates déjà d'organiser pour les personnes qui voudraient venir vous découvrir ici chez l'outil
2: Oui, alors pour ma part, pour le côté créatif, je vais proposer en janvier sur 7 jours un challenge créatif pour débloquer son potentiel
1: créatif. Voilà,
2: pour les bases. Parfait.
1: Moi, j'ai mes ateliers phares collectifs euh, méditation boost de l'intuition le 20 janvier. À 18h30, je prends toujours 8 personnes maximum. Nous n'avons plus que 6 places à l'heure où on dit, euh, on est en train de vous le partager. Et le 22 janvier, là, c'est l'atelier Être et Intuition, 3 heures, un samedi. Et là, il reste 4 places sur 8. Donc, euh, bienvenue à vous si vous voulez. C'est une façon de m'expérimenter aussi si l'accompagnement Lumière vous titille. Euh, c'est une bonne façon de savoir si euh, vous avez envie d'aller plus loin parce qu'il euh, voilà, se passe de, de belles choses dans cet atelier-là. Et pour finir le mois de janvier du coup finalement une co-animation
2: avec Audrey pour, euh, pour voir cette dimension intuitive et créative euh, le lien entre les deux euh, entre nos deux pratiques et nous expérimenter euh, là pour le coup en binôme
0: Ok ça marche Merci beaucoup les filles pour cette interview et pour cette échange Merci à toi Belle continuation à l'outil Merci. Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté jusque là J'espère que l'épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie d'en parler autour de vous. En attendant le prochain épisode, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur le site www.jardinintérieur.fr. Je vous souhaite une belle semaine à tous